0: Todos, mi nombre es Catarzyna Dunimborkowski y soy directora de Tax and Legal de BWC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Esta semana, Sunat ha publicado cuatro informes de interés general. El primero de ellos concluye que si una sociedad peruana cuenta con pérdidas netas de fuente peruana generadas en el ejercicio, a estas se le sumarán las rentas netas de fuente extranjera del mismo ejercicio, precisando que no corresponde la compensación de pérdidas netas de fuente peruana de periodos anteriores contra las rentas netas de fuente extranjera del ejercicio de que se trate. En palabras simples, las rentas de fuente extranjera solo se pueden compensar contra las pérdidas de fuente peruana del mismo ejercicio fiscal. Por otro lado, un segundo informe de la SUNAT señala que si una persona jurídica domiciliada en el Perú transfiere como producto de su disolución y liquidación una cuenta por cobrar a uno de sus accionistas, persona natural, que adquiere el crédito bajo la modalidad sin recurso, esto es, asumiendo el riesgo crediticio del deudor, la ganancia obtenida por dicho accionista sea esta persona natural domiciliada o no domiciliada, constituida por el importe que éste percibe producto de la cobranza de dicho crédito en la parte que excede el valor de mercado de la cuenta por cobrar que previamente le fue transferida, no constituye de acuerdo a nuestra ley ingreso grabado con el impuesto a la renta y por ende no se encuentra afecto al mismo. Un tercer informe de la SUNAT concluye que no constituye crédito fiscal el IGB pagado por la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción o el pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados realizadas con el importe entregado por una compañía de seguros en calidad de indemnización para la reposición del activo fijo siniestrado. Finalmente, hay un cuarto informe del cual conversaremos con Roberto Polo.
1: Hola Roberto, hace unos días ha circulado un informe de la SUNAT que se pronuncia respecto de algunas consultas que se le formularon a través de un gremio en relación a la deducción de gastos por intereses. Expresamente se le consultó a la SUNAT si el concepto de renta neta incluido en la definición del eh, Evita eh, para efectos eh, del cálculo máximo de intereses a deducir, el, como sabes es el 30%, si podía ser negativo. Y también se le preguntó en relación a cuál era el tratamiento de los intangibles. Quisiera que nos comentes un poco en relación a las conclusiones de este informe y, y saber cuál es tu opinión respecto de las mismas.
2: Gracias, Kitty. Buen día a todos nuestros oyentes. Efectivamente, eh, ha circulado este informe que contiene eh, dos conclusiones importantes eh, de parte de la administración con relación a la, a la limitación para deducir gastos financieros bajo este régimen coloquialmente conocido como el EBITDA tributario. La primera de ellas, creo yo que, al menos de forma directa, no ha respondido la consulta que tú nos comentas. ¿Y esto porque Lo que ha dicho la SUNAT en su primera conclusión es que el concepto de renta neta incluido en la fórmula de este EBITDA tributario es el concepto recogido por la ley del impuesto a la renta. Es decir, a los ingresos que constituyen la renta bruta luego de descontar el costo, se le aplicarán las reglas contenidas en los artículos 37 y 44. ¿Qué implica esto? Cuando uno revisa de forma sistemática la ley del impuesto a la renta, se podrá percatar que estos artículos 37 y 44 están en el marco de la determinación de la renta neta de tercera categoría. Correcto. Entonces, ¿qué dice la SUNAT, no Kitty? Este, bueno, renta neta es justamente lo que te queda después de aplicar los gastos aceptados tributariamente por el artículo 37 y el artículo 44 la SUNAT no te dice si puede haber un resultado negativo la SUNAT lo que te dice es oye, renta neta, calcula la conforme a estas reglas que ya todos conocemos por eso creo yo que al menos directamente no te ha respondido la consulta ¿cómo lo ves tú?
1: De, del mismo modo que tú, eh, efectivamente eh, siento que la SUNAN no se ha pronunciado expresamente porque la consulta formulada expresamente señalaba si es que era posible que la renta neta fuera negativa. Hay algunos comentarios de la OCDE respecto de este, de este artículo. Como saben, la norma de la subcapitalización es una recomendación del plan, del plan BEPS, de la Acción 4, y dentro de sus comentarios hay una precisión respecto de, de la renta neta o si es que la renta neta puede ser negativa o no. Desde mi punto de vista, efectivamente, la Sunat sí ha resuelto correctamente, es decir, renta neta es el concepto que, que tú señalas y que nunca podría ser negativo. A lo sumo podría ser 0.00001, ¿no? Tampoco podría ser cero. Siempre va a ser positivo, ¿no? Va a tener que ser un número o una décima mayor que, que, que cero. ¿no? Y la preocupación que teníamos era, dado que la fórmula de Levita es la que determina el límite de los intereses, el 30% de la fórmula que, resu que resulta de aplicar a Levita tributaria es el límite de los intereses. Claro, si la renta neta sería negativa, podíamos empezar de negativo en ese valor, ¿no? porque, como recordarán nuestros oyentes, la, el Levita tributario es la renta neta eh, luego de eh, descontar las pérdidas eh, sumando las amortizaciones las, eh, las depreciaciones y los intereses netos entonces claro, si la renta neta era negativa pues empezábamos desde menos algo y generaba o impedía una mayor reducción desde mi punto de vista la renta neta no debería ser negativa lamento pues que la administración no se haya pronunciado expresamente sobre ese punto pero creo que su conclusión señala lo que lo que lo que sospechamos que señala, ¿no? Hubiera sido ideal que, que nos dijeran que no, no puede ser negativa, pero bueno, es, es lo que hay.
2: Así es, Kitty. Da para la interpretación, pero, pero por lo menos la línea que ha seguido, también coincido, parecería estar en el sentido de que este concepto de renta neta es uno que tiene que ser positivo, ¿no? Eso de un lado pero también hay otra conclusión importante referida, como tú dices, al tema de la amortización de intangibles. Y aquí sí viene algo un poquito más controversial, si quieres. Porque sí. como todos sabemos, ¿no? el artículo 44, inciso G de la ley que regula la amortización de intangibles, parte de una premisa señalando que la amortización de estos activos no es deducible fiscalmente, por excepción cuando el activo intangible tiene duración limitada y además existe un precio pagado, la eh, norma admite su deducción en uno o diez años. Sobre esto último, la SUNAT, ¿qué cosa ha dicho? Bueno, amortización para fines de la solamente es aquella que se produce en el lapso de tiempo, este, en el lapso de diez años. Si tú como contribuyente optas por el régimen de cargar en un solo periodo la totalidad del precio pagado, pues en ese momento no hay eh, amortización y por lo tanto queda fuera del ámbito de esta regla de EBITDA tributario. Me parece muy controversial esta conclusión de la administración ¿Qué, qué, ¿Qué me comentas al respecto, Kitty?
1: Yo concuerdo nuevamente contigo. Eh, yo creí ¿no? en el momento en que estos temas se discutían. Yo entendía que la administración tributaria iba a responder en todo caso a lo sumo que eh, en caso que optáramos por eh, amortizar el intangible en un solo, en un solo ejercicio, pues, eh, que te permitieran un décimo en cada uno de los años siguientes, ¿no? En todo caso, porque la norma dice en uno o en diez años. Eh, me ha sorprendido la posición de la administración tributaria. Obviamente siempre eh, soy proclible a, a conocer eh, la posición de la administración tributaria de todo modo que todos la tengamos clara y, y no nos sorprendamos evidentemente esto es un informe de la SUNAT, es la posición de la administración tributaria no es la posición necesariamente que va a tomar el Tribunal Fiscal ni el Poder Judicial, pero en todo caso ya conocemos la posición de la administración tributaria y valga la, la redundancia su oposición a sumar al, eh, para efectos de levita Tributario el valor eh, del de intangible que se envía al gasto en un solo ejercicio. Claro, Kitty,
2: la, la línea de la SUNAD va por desconocer el carácter de amortización a ese cargo de resultados en un solo año, ¿no? Dice, eso no es amortización porque no es distribución periódica en el tiempo de la inversión realizada. Creo que se pudo sortear de mejor manera y también teniendo en cuenta eh, lo que está en juego acá, como tú acabas de mencionar, eh, al negar esta posibilidad, se reduce, digamos, el umbral sobre el cual yo aplico el 30% y no parecer hacer que eso es lo que quería el legislador, porque claramente se está diciendo suma depreciaciones, amortizaciones, porque esto parte del concepto de levida tributario, perdón, de levida financiero, que suma las depreciaciones y amortizaciones de activos porque son realmente inversiones que uno realiza, acá por una cuestión... Eh, digamos, de posición que ya mantiene la administración porque cita otros informes previos donde ha ido en esa línea dice, no pues, cuando estamos hablando de activos intangibles y cargo de resultados en un año, te desconozco la inversión prácticamente eso es lo que está diciendo por eso me parece a mí bastante controversial como también eh, ha señalado Kitty eh, exposición de la administración obligatoria para sus funcionarios no necesariamente para los contribuyentes correcto,
1: además también analizar lo que subyace, ¿no? La norma de la subcapitalización o thin capitalization o el evita tributario es una norma antielusiva específica que lo que busca es que los contribuyentes no disfracen, pues, intereses por eh, dividendos. La, la norma no busca impedir la deducción de intereses. Eh, la norma busca, eh, como, en todo caso, evitar una conducta elusiva que no tiene eh, forma de ser discutida en contrario. Entonces creo que con esta posición eh, se le se pone al contribuyente en una situación bastante desventajosa porque evidentemente cuando eh, decida si es que manda el gasto lo que ha pagado por un intangible de duración limitada también va a tener que ver el efecto que ello podría tener en su evita tributario y creo que eso no es el objeto de, de, de la norma de la subcapitalización, pero bueno, es, es lo que la administración tributaria ha señalado.
2: Totalmente de acuerdo contigo Kitty, estamos ante un nuevo problema originado por, por esta interpretación de, de la administración y... Y ahora lo que yo me pregunto también es, ¿cuándo nosotros es, dejaremos de estar de acuerdo en algo? Porque hasta ahora en todas las entregas que tenemos en ese podcast, terminamos coincidiendo, Kitty. Ojalá que en una próxima hagamos un debate.
1: Sí, bueno, eh, prometo, prometo. O sea, bueno, por el momento tenemos eh, posiciones eh, semejantes. No porque pertenezcamos a la misma firma, sino que, que creo que, que tenemos posiciones... Eh, las hemos analizado, las hemos conversado previamente, pero seguramente seguramente eh, tendremos alguna
2: discrepancia profesional en eh, el corto plazo. <risa> claro que sí. Bueno, y, y nada, esos son los apuntes que, que yo tenía por mi lado. Y, y de paso, ya este, me voy despidiendo de nuestros oyentes. Hasta, hasta nuestra próxima entrega aquí. Que estés muy bien.
1: Gracias, Roberto. Buen día a todos.